0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Israel actúa por canales diplomáticos para frenar una escalada frente a Gaza tras un fin de semana con 38 cohetes y morteros. El comandante en jefe de Tzal canceló el viaje programado a Estados Unidos para dialogar sobre Irán, que volvió a amenazar a Israel. 157 personas fueron arrestadas hasta anoche desde que se iniciaron los disturbios en Jerusalén. La policía continúa en alerta máxima. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Al menos 38 cohetes fueron disparados desde la noche del jueves y hasta ayer desde la Franja de Gaza hacia Israel. No hubo heridos, aunque sí se produjeron daños materiales. Israel atacó objetivos de Hamas en la franja, entre ellos depósitos de armas y túneles. El comandante en jefe del Sal, Aviv kojavi decidió postergar el viaje a Estados Unidos que iba a emprender anoche y dio instrucciones de prepararse para todos los escenarios posibles. Durante el día hubo varias reuniones de evaluación de situación. También una convocada por el primer ministro Netanyahu, que al igual que el ministro de defensa Benny Gantz, insistió con que Israel respeta y respetará la libertad de culto en Jerusalén e intentó calmar los ánimos. Las autoridades de seguridad coinciden en que el disparo de cohetes desde Gaza está directamente relacionado con los incidentes violentos que se registraron en Jerusalén.
2: La tensión y el alto grado de alerta se mantienen en el sur del país pero, al mismo tiempo, Israel actúa por canales diplomáticos para calmar los ánimos y dar por terminado este episodio. De todos modos, las autoridades indicaron que la tensión se mantiene y que las fuerzas de seguridad están preparadas para una posible escalada. Una fuente militar declaró a Khan que no se puede separar lo sucedido en el sur de lo que pasa en Jerusalén el principal temor es que la violencia se extienda a la margen occidental e incluso a la frontera norte del país.
0: El clima también es tenso en Jerusalén tras un fin de semana de disturbios y enfrentamientos. El jefe de policía de Jerusalén, Dorón Turgemán, dijo que la policía no retirará las barreras que colocó en la puerta de Damasco, en la Ciudad Vieja, debido a que son importantes para el paso seguro de las miles de personas que pasan por allí en camino a las plegarias en la Ciudad Vieja y el Monte del Templo. Turgemán dijo que desde anoche se registra un descenso en la cantidad de disturbios y que es Espera que continúe así.
1: Anoche se registraron incidentes en manifestaciones y marchas en la margen occidental que se llevaron a cabo en solidaridad con las demostraciones en Jerusalén Este. En Nablus hubo una marcha organizada por el movimiento Fatah y sus participantes caminaron hacia el control fronterizo de yaguara donde se enfrentaron con fuerzas de seguridad israelíes. Los palestinos informaron que al menos 100 personas resultaron afectadas por gases lacrimógenos. Tres de ellas debieron recibir atención médica. También en el cruce de Calandia, cerca de Ramala, hubo enfrentamientos entre palestinos y efectivos israelíes que utilizaron medios de dispersión de manifestaciones. También en Hebrón hubo disturbios y choques entre palestinos y policías israelíes.
2: Uno de los líderes de la autoridad palestina, Ahmad eh, Magdalani, se refirió esta mañana a lo sucedido en Jerusalén y dijo que nos encontramos ante una nueva intifada centrada en la defensa de Jerusalén y contra su judeización. Magdalani hizo estas afirmaciones en declaraciones a un canal de televisión jordano.
0: Cambiamos de tema, la siguiente información indica que un petrolero iraní se incendió ayer en la costa siria frente al puerto de Banias en la provincia de Tartus, que se encuentra bajo dominio del régimen de Assad. Según la agencia estatal de noticias SANA, el ministro, ministro de Petróleo dijo que el incendio estalló después de lo que se creía que era un ataque de un avión no tripulado desde aguas territoriales libanesas. La cadena Al-Mayadeen, afiliada a Hezbollah, informó citando fuentes militares que se trató de un ataque llevado a cabo por Israel. La televisión iraní informó que el petrolero fue atacado mediante el disparo de dos misiles. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que al menos tres personas resultaron muertas, entre ellos dos miembros de la tripulación, y que el petrolero había llegado desde Irán, aunque esto no ha sido confirmado por ninguna otra fuente. La agencia de noticias iranitas NIM desmintió que se tratase de una embarcación de propiedad iraní.
1: El comandante en jefe del ejército de Irán, Mohammad Bakri, difundió esta mañana una amenaza contra Israel debido a los ataques contra embarcaciones iraníes que se le adjudican. El militar dijo que no está claro cómo reaccionará Irán, pero Israel no permanecerá en calma. Los israelíes creen que pueden seguir atacando Siria y llevar a cabo operaciones maliciosas en otros lugares y en el mar sin que se produzca ninguna reacción, dijo Bakri. Las medidas tomadas en los últimos días y las que vendrán los harán entender. No hacemos ningún anuncio sobre los incidentes de los últimos días, tampoco sabemos quién es responsable, pero el Frente de la Resistencia le dará a Israel una muy buena lección. Cambiamos de tema y
2: nos adentramos en el clima político. A nueve días del vencimiento del mandato que recibió Netanyahu para formar gobierno, el titular de Yamina, Naftali Bennett, anunció que ha comenzado a trabajar para formar un gobierno de unidad nacional. Desde el Likud respondieron con duras críticas a Bennett, pero al mismo tiempo Netanyahu solicitó al partido que le permitan realizar un cambio temporal del reglamento interno para poder incorporar otras listas, la de Bennett y la de SAR, al Likud. Por otra parte, Netanyahu recibió duras críticas de parte del líder de Accionuta Datit, Betzalel Smotrich, quien planteó que, abro comillas, es posible que ya haya que reemplazarlo. Desde el Likud le respondieron con una serie de mensajes en los que lo tildan de arrogante y desagradecido. Mientras tanto, en el bloque de oposición a Netanyahu continúan las negociaciones para tratar de formar un gobierno de unidad amplio.
0: El titular de la Comisión Organizadora de la Knesset, la BADA Mesa legislador Miki Zohar, convocará mañana una reunión de la Comisión para, para nombrar las comisiones provisionales de la Knesset y sus vicepresidentes. Según la propuesta, se nombrarán cuatro vicepresidentes de la Knesset, uno del LICUD y tres del denominado Bloque del Cambio. Además, se conformarán las comisiones de Exteriores y Defensa y de Finanzas en base a la fórmula de 17 legisladores, tal como lo establece la ley. Al frente de la Comisión Provisional de Finanzas estará Moshe Gafni de Yaduta Torá y de la Comisión de Defensa y Exteriores, la parlamentaria Orna Barbi de Yeshatid. Se espera que la propuesta sea aprobada, ya que es la que presentó la semana pasada la oposición, o sea, el bloque del cambio.
1: Vamos a la información de coronavirus. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud, se registraron ayer 38 nuevos casos de coronavirus en Israel. Como cada sábado, el número de pruebas realizadas fue más bajo que durante el resto de los días, pero el porcentaje de pruebas positivas se mantuvo en la tendencia de los últimos días en un 0,5%. Actualmente, el número de infectados activos con coronavirus es de 1.805 personas. Durante el fin de semana, fallecieron tres personas a causa de la enfermedad, llevando el total de víctimas fatales a 6.350 más de 5 millones de personas recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y más de 5.375.000 la segunda, casi el 54% y el 58% de la población total respectivamente. En Francia,
2: una empleada de la policía de 48 años fue asesinada a puñaladas por un ciudadano tunecino en una estación de policía al suroeste de París el viernes, en lo que las autoridades llamaron un presunto ataque de terrorismo islámico. El atacante fue abatido por un oficial que abrió fuego en la estación a unos 60 kilómetros de París. Según fuentes, el atacante gritó Akbar" al momento de ser interceptado. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que el agresor de 36 años era desconocido para los servicios de seguridad.
0: Israel expresó sus condolencias al pueblo de Irak por la tragedia del incendio de un hospital en Bagdad. En la cuenta de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén fueron enviadas también, enviados también deseos de pronta recuperación a los heridos. El incendio se produjo ayer en un hospital donde se atiende a pacientes con coronavirus y se debió a la explosión de un tubo de gas. Al menos 82 personas resultaron muertas y 120 heridas.
2: En Estados Unidos, el presidente Joe Biden reconoció formalmente que los asesinatos y deportaciones sistemáticos de cientos de miles de armenios por parte de fuerzas del Imperio Otomano a principios del siglo XX fueron un genocidio. A través de un comunicado oficial de la Casa Blanca, Biden expresó, cada año en este día... Recordamos las vidas de todos los que murieron en el genocidio armenio de la era otomana y volvemos a comprometernos a evitar que una atrocidad semejante vuelva a ocurrir. Afirmamos la historia. Hacemos esto no para culpar, sino para asegurarnos de que lo que sucedió nunca se repita. Con este reconocimiento, Biden cumplió una promesa de campaña hecha exactamente un año antes, en el Día del Recuerdo del Genocidio Armenio, que se conmemora cada 24 de abril. El día anterior, Biden había conversado con su par turco Recep Tayyip Erdogan, en una declaración dirigida al patriarca armenio de Estambul, Erdogan dijo que los debates deberían ser realizados por historiadores y no politizados por terceros. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel expresó que reconocía el terrible sufrimiento y la tragedia del pueblo armenio pero no llegó a reconocer las masacres de principios del siglo XX llevadas a cabo por el Imperio Otomano como un genocidio. El ministerio de, incluyó en su comunicado, abro comillas, en estos días en particular las naciones del mundo tenemos la responsabilidad de asegurar que sucesos como este no vuelvan a ocurrir.
0: Vamos ahora a la política israelí porque a nueve días del vencimiento del mandato para formar gobierno que el presidente Rivlin le entregó a Netanyahu, el viernes, poco antes del comienzo del descanso sabático, Bennett, Naftali Bennett, el titular de Yamina, publicó un post en Facebook en el que decía... ...que Netanyahu no tiene posibilidad de formar un gobierno de derecha... ...y que él ya comenzó contactos para crear un gobierno de unidad nacional... ...un gobierno de unidad que él llama nacional y Lapid israelí. En el post extenso describe las opciones que tiene Netanyahu a su disposición para formar un gobierno de derecha, pero dice que no está haciendo lo necesario para que se concreten. Por tanto, abro comillas, desde el momento en que comprendí que Netanyahu, decía Bennett, no tiene intención de elegir una de estas opciones para formar un gobierno de derecha, comencé los esfuerzos para formar un gobierno de unidad nacional. De todas maneras, la puerta está abierta para un gobierno de derecha preferible desde mi punto de vista.
1: Continuó con su publicación Bennett, Seré claro, el gobierno de unidad no cumplirá todos mis sueños y aspiraciones, pero no será menos de derecha que los gobiernos que Netanyahu formó con Zipi Livni, Ehud Barak o Abin y Sankoren. Después Bennett pasó a describir que no podrá que... No podrá hacer ese gobierno como anexar territorios, algo que tampoco hizo el gobierno de Netanyahu durante décadas, tam pero tampoco entregará territorios, dice Bennett. ¿Y qué hará? Trabajar aprobar el presupuesto que está trabado desde hace años, desde hace dos años, reanudará la actividad de los organismos del Estado. La actividad central estará relacionada con la economía, las empresas y los trabajadores autónomos, recuperación del sistema educativo, proyectos de transporte e infraestructura, fortalecimiento de la periferia. En respuesta desde el Likud atacaron a Bennett. Bennett quiere ser primer ministro a cualquier precio, incluyendo la formación de un gobierno de izquierda, un gobierno que excluye 52 escaños de la derecha y se forma en base a 50 escaños de la izquierda, extrema izquierda y la lista árabe unificada. No es un gobierno de unidad, sino un gobierno de izquierda con una pequeña muestra de derecha.
0: Y este mensaje de Bennett fue interpretado como eh, una puesta de límite a Netanyahu, como si le dijera, esta vez fuiste demasiado lejos. O sea, Bennett ya está acostumbrado a ser la, la bolsa donde descarga los golpes Netanyahu y tiene otros, eh, eh, otros sobrenombres en la prensa israelí porque siempre recibe los eh, golpes de Netanyahu, pero a esta vez le dijo, ok, ahora mientras vos todavía tenés el mandato para formar gobierno yo estoy actuando para formar otro gobierno al mismo tiempo es una señal esta declaración es una fuerte señal de Bennett a la pid para comprometerlo porque lo que quiere Bennett es que avancen en las negociaciones y recibir él el mandato para formar gobierno y no ya a ir la pid esto, en realidad, a pesar de que a primera vista podría parecer bastante beneficioso para Bennett, en realidad puede llegar a ser una jugada peligrosa, porque eso puede llegar a impulsar a Netanyahu a hacer varias cosas. Una que ya hizo, que es tratar de unir a dos partidos más al suyo, al Likud, otra es aumentar la presión contra, contra Smotrich, Betzal Smotrich, Muy dije, bien. y dos días, apenas cuando falten dos días para que se le termine el mandato, que Smotrich diga, bueno, sí, ahora sí acepto el gobierno con, le, con el partido árabe. Y la otra opción de la que veníamos hablando, que es poner a otra persona en su lugar para que sea un gobierno de él, pero con cara de otro.
2: Anoche, mientras en el sur del país continuaban llegando los misiles de la Franja de Gaza y continuaban los disturbios en Jerusalén, el titular de Actionut Adatit, Bezalel Smotrich, escribió en su cuenta de Twitter. Abro comillas. Díganme, después de incontables actos terroristas y linchamientos del enemigo árabe en los últimos días y después de ráfagas de cohetes contra las poblaciones del sur, el primer ministro Netanyahu realmente llamó a calmar los ánimos a todas las partes? es posible que realmente haya llegado el momento de reemplazarlo. En respuesta desde el Likud, dijeron que, después de que el primer ministro Netanyahu y el Likud aportaron tres escaños al partido accionuta Datit y le dieron un lugar más a un legislador en su lista, lo mejor sería que Smotrich mostrase un mínimo de humildad, responsabilidad y gratitud en lugar de atacar al primer ministro que trabaja día y noche por la seguridad de Israel. El legislador Mickey Soar escribió, así se ve la ingratitud. Pasaste el umbral electoral porque el Likud te dio tres escaños. Un poco de humildad no te haría nada mal.
1: Smotrich, por supuesto, no se quedó precisamente callado. En el hilo de Twitter escribió, Miki, si cada uno de los que aseguran que me dieron tres escaños realmente lo hubiera hecho, hoy tendría 15. Así que basta ya con esas tonterías. Vivi no me hizo ningún favor personal y a lo largo de todo el camino dejé en claro que yo no tengo ningún compromiso personal con él, sino con mis valores de la derecha y el sionismo religioso. Es tiempo de que tú y tus compañeros comprendan e internalicen. Soy un hombre de derecha, no soy vivista, remató Smotrich. Respecto de este intercambio, el titular de Yahadut Moshe Gafni, dijo anoche Smotrich hará que Yair Lapid sea primer ministro y que a Víctor Lieberman sea ministro de finanzas y atente contra la tierra de Israel. Por otra parte, el primer ministro Netanyahu exige ahora a la Comisión Constitucional de la, del Likud que le otorgue potestad para incrementar una reforma temporal de la Constitución, el reglamento básico del partido, que le permita unir listas con quienes apoyen al Likud en esta Knesset. La Comisión Constitucional del Likud se reunirá esta tarde para tratar el tema.
0: Y en el bloque del cambio, como se autodenominan, siguen las negociaciones. El titular de Yeshatid ya está manteniendo conversaciones con los partidos árabes. En la lista árabe quieren saber la lista árabe unificada. Quieren saber cuánto protagoni protagonismo. ¿Qué me pasa hoy? Va a tener Naftali Bennett en el gobierno. El partido Ram sigue con sus mismas exigencias que le presentaron en su momento a Netanyahu de eh, mejoras del, en el ámbito civil para la población árabe israelí y al mismo tiempo continúan los contactos entre Bennett y Lapid y en el entorno del titular de Yeshatid acusan que legisladores de Bennett y Saar quieren ser mi ministros. Y por ello exigen que el gobierno sea más amplio y retrasan los avances. Lo que sucede es que la PID quiere un gobierno pequeño para contrarrestar con lo que tenemos ahora y por la crisis económica y los demás quieren un gobierno un poco más amplio. La exigencia de Bennett de tener poder de veto o mayoría en el gobierno de unidad ya fue suavizada y ahora se conforma con el veto mutuo.
1: Otro tema, la empresa Pfizer informó que está planeando una nueva versión de su vacuna contra el coronavirus que se podrá almacenar en un congelador estándar y vendrá diluida y lista para usar. El director ejecutivo de la compañía, Albert Burla, dijo que la nueva versión de la vacuna también resultará eficaz contra las nuevas variantes del virus. Según Burla, Pfizer tiene grandes cantidades de datos del mundo real sobre la eficacia de la vacuna contra algunos de los brotes de las variantes, como por ejemplo la, la llamada mutación británica, muy prominente en Israel. Según Pfizer, la eficacia de su vacuna es del 97% y contra la de Sudáfrica del 100%. Burla dijo también que Pfizer ha desarrollado un proceso tal que una vez que una variante se convierte en una preocupación, podemos tener una nueva variante en 100 días.